0: Bist du ein guter Römer? Was ich damit meine ist, hast du das Fundament, hast du den Römerbrief verstanden? Der Römerbrief ist ja tatsächlich der erste der Briefe im Neuen Testament, nicht zeitlich gesehen, aber so wie sie angeordnet sind. Und er ist tatsächlich ein sehr grundlegender Brief, geschrieben von Paulus, etwa 58 nach Christus, behandelt er ein, ein ganz zentrales Thema und zwar das Evangelium. Die gute Botschaft. Man merkt das schon sehr früh, direkt in der Einleitung. Da geht Paulus dieses Thema an. Übrigens, bevor ich dazu komme, er sagt dabei, und das bestärkt nur noch, wie wichtig das Thema Evangelium ist, dass er schreibt als Kapitel 1, Vers 1, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium. Er betont also die Autorität, die er direkt vom Herrn bekommen hat um diese Botschaft niederzuschreiben, diese systematische Darlegung des christlichen Evangeliums. Was ist das Evangelium? Es ist nicht etwa eine Religion, es ist nicht etwa eine, eine Liste von Vorschriften, die man einhalten müsste, sondern im Zentrum des Evangeliums steht eine Person, und das steht direkt am Anfang hier, abgesondert zum Evangelium Gottes, ich überspringe den Klammersatz, und dann steht in Vers 3 über seinen Sohn. Also, im Zentrum des Evangeliums steht der Sohn Gottes und er wird dann beschrieben in diesen zwei ähm, Naturen, wenn man so will, in seiner Menschheit und in seiner Gottheit. Da steht, dem Fleisch nach ist er ähm, aus dem Geschlecht Davids gekommen, Vers 3, aber er ist auch als Sohn Gottes erwiesen worden in der Kraft des Geistes der Heiligkeit durch Totenauferstehung. Also, wahrer Mensch und er ist Gott und er ist das Zentrum dieser Botschaft des Evangeliums. Als Paulus diesen Brief schrieb an die Römer, da war er bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in Rom gewesen. Das ist ganz erstaunlich, wir werden das gleich sehen noch etwas, denn er hatte öfter den Wunsch gehabt, nach Rom zu kommen. Aber zuerst mal muss ich eine Frage beantworten und zwar, woher wie kam denn dann die Versammlung in Rom? Wie war diese Versammlung entstanden? Wie war das Evangelium dorthin gekommen? Jedenfalls nicht durch Paulus. Und ich möchte mal auf zwei Stellen hinweisen in der Apostelgeschichte, die etwas Licht darauf werfen. Das ist einmal in Kapitel 2. Da lernen wir das schon am Pfingsttag, also am Entstehungstag der Versammlung, dass da Römer in Jerusalem zugegen waren und diese Worte gehört hatten. Das steht in Apostelgeschichte 2, Vers 10 und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten. Da waren also von Römer dabei. Ein zweiter Vers, der Aufschluss gibt, steht in Kapitel 18, Apostelgeschichte 18. Da geht es um Aquila und Priscilla. Paulus war in Athen gewesen und er kommt nach Korinth und dann steht dort in Vers 2, als er einen gewissen Juden fand mit Namen Aquila. Und da steht dabei, dass Aquila ähm, gerade erst vor kurzem aus Italien gekommen war. Und der Grund ist, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Und man weiß, dass das etwa im Jahr 50 nach Christus war. Also etwa acht Jahre bevor Paulus diesen Brief schrieb. Und da gab es also schon Gläubige in Rom. Das Evangelium hatte das Zentrum des Römischen Reiches erreicht, es hatte dort Frucht gebracht, es gab dort Gläubige. Und an diese Gläubigen wendet Paulus sich mit diesem Brief. Jetzt zu der Frage, warum ist er denn nicht hingefahren? Warum war er nie da gewesen? Er ähm, hatte schon angedeutet, dass er das eigentlich sehr gerne getan hätte. Kapitel 1, da berichtet Paulus, dass er Gott dankt für die Gläubigen in Rom. Und dann sagt er, Gott ist mein Zeuge, Vers 9 dass ich alle Zeit flehe in meinen Gebeten, ob ich vielleicht endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Also er wollte tatsächlich die Gläubigen in Rom aufsuchen. Er hatte diesen Wunsch und wahrscheinlich war ihm auch nicht klar, warum Gott das noch nicht erlaubt hatte. Ich glaube, dass Gott sehr gute Gründe hatte. Ich glaube auch, dass es eine große Kirche gibt, der es sehr recht gewesen wäre, wenn Paulus früh nach Rom gekommen wäre und wenn man hätte sagen können, dadurch ist die Kirche in Rom entstanden, aber Gott hat das in seiner Weisheit anders geführt. Und es hat einen zweiten sehr positiven Effekt, dass dieser Wunsch des Paulus nicht in Erfüllung gegangen war. Weil er nicht nach Rom reisen konnte, schrieb er diesen Brief und damit eine systematische Darlegung des Evangeliums. Sehr beachtlich, ich möchte das gleich kurz zeigen, ganz grob, in welche Abschnitte man diesen Brief unterteilen kann und wie man dort die Botschaft des Evangeliums erfahren kann. Bevor ich dazu komme, noch ein Punkt zu dem Wert dieser Botschaft, dem Wert des Evangeliums. Ich finde das sehr schön, wie Paulus das sagt in Vers 16, Kapitel 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Viele schämten sich des Evangeliums, weil es eine Botschaft ist, die in mancher Hinsicht unwillkommen ist. Das Evangelium sagt mir nämlich erstens, ich habe ein Problem, ein schweres Problem. Und zweitens, ich kann nichts beitragen, um dieses Problem zu lösen, außer meinen Bankrott zu erklären und auf Gnade zu hoffen. Und das widerspricht einfach vollkommen dem Stolz des Menschen. Aber Paulus sagt, dennoch, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum nicht? Denn es ist Gottes Kraft zum Heil jeden, jedem Glaubenden. Paulus hatte das an sich selbst erfahren, wie sein Leben im wahrsten Sinn des Wortes auf den Kopf gestellt worden war, wie Gott sein Leben verändert hatte durch, dieses, durch diese gewaltige Botschaft, durch dieses Evangelium. Und er sagt, ich kenne diese Kraft und ich schäme mich nicht über eine solche gewaltige Botschaft. Was ist dann diese Botschaft des Evangeliums und wo findet man die genauer in diesem Brief? Fangen mal an mit einer ganz groben Einteilung des Römerbriefes. Man könnte sagen, wir haben elf Kapitel Lehre und dann haben wir fünf Kapitel Praxis, also Kapitel 12 bis 16. Und das ist natürlich die ähm, einleuchtende Einteilung, dass erst die Lehre vorgestellt wird, denn die Praxis beruht ja, ja, wenn das gut steht, beruht christliche Lebenspraxis immer auf der christlichen Lehre. Man kann diese ersten elf Kapitel... Lehre noch mal unterteilen in zwei Teile. Das Evangelium an sich wird vorgestellt in Kapitel 1 bis 8. Und danach kommt ein Teil, den man manchmal auch den dispensationalen Teil nennt oder heilsgeschichtlichen Teil, nämlich Kapitel 9 bis 11. Und der stellt die Frage, was ist denn dann mit Israel? Wenn dieses Evangelium des Paulus stimmt, wenn alle Menschen verloren sind, wenn alle gerechtfertigt werden können aus Glauben und alle das nötig haben, gibt es dann keinen Unterschied mehr zwischen Israel und anderen Völkern. Was ist mit den Versprechungen, die Gott Israel gegeben hat? Und diese Fragen untersucht Paulus und er beantwortet sie in einer ganz bemerkenswerten Weise in Kapitel 9 bis 11. Ich möchte aber jetzt erstmal noch den ersten Teil noch einmal splitten in zwei Teile. Nämlich Kapitel 1 bis 5. Vers 11, das ist sozusagen der erste Teil des Evangeliums, da geht es um die Rechtfertigung von sündigen Taten. Es gibt übrigens dazu und auch zu dem nächsten Teil Befreiung eine Serie ähm, auf BibleTeaching.de und ihr findet ähm, einen Link zu dieser Serie in der Beschreibung unter dem Video. Also Kapitel 1 bis 5 Vers 11, Rechtfertigung. Alle Menschen haben gesündigt. Sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, aber sie werden gerechtfertigt aus Glauben. Warum? Weil Christus den Preis bezahlt hat, Ja, wie es heißt, durch sein Blut werden wir gerechtfertigt. Aber das Evangelium geht eben weiter. Das Evangelium ist viel mehr als in den Himmel kommen oder nur Sündenvergebung haben. Der zweite Teil des Evangeliums, also jetzt ab Kapitel 5, Vers 12, und das geht bis Kapitel 8, befasst sich mit dem Thema Befreiung. Wenn ich jetzt Christ bin, muss ich immer noch sündigen? Bin ich unter der Macht der Sünde oder gibt es da einen Ausweg? Und was Paulus zeigt, ist einfach ja, wunderbar, es ist göttlich. Er zeigt, Gott löst das Problem nicht, indem er unsere alte Natur wegnimmt, die haben wir immer noch, sondern indem er uns eine Kraft gibt, die stärker ist als die alte Natur, als das Fleisch, nämlich den Geist Gottes, der uns mit dem Herrn Jesus beschäftigt und wir können dann in der Kraft des Geistes leben und wir brauchen nicht mehr sündigen. Wir sind nicht mehr unter Gesetz und wir sind frei gemacht von der Macht der Sünde. Ja, das ist schon eine gewaltige Botschaft. Mhm. Möglich geworden durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz, Rechtfertigung von Sünden, Befreiung von der Macht der Sünde. Ganz kurz zu dem mittleren Teil Kapitel 9 bis 11, was ist damit Israel? Ganz kurz gesagt, Paulus erklärt, dass die Verheißungen für Israel bestehen bleiben. Sie werden alle erfüllt werden, nur eben nicht jetzt in der Zeit der Versammlung, in der Zeit der Gnade, wo die Unterscheidung zwischen Israel und solchen aus den Nationen aufgehoben ist unter den Gläubigen. Danach wird es eine Epoche geben, wo Gott sich wieder um Israel kümmert und wo dann ein Teil, ein Überrest aus Israel gerettet wird. Übrigens, sowohl am Ende von Kapitel 8, als auch am Ende von Kapitel 11 und am Ende des Briefes, ja, man kann sagen, am Ende jeden Teil, jedes Teiles dieses Briefes, da steht ein Lobpreis. Da bricht Paulus aus, den Lobpreis Gott gegenüber für seine Größe und Weisheit. Der letzte Teil beschreibt dann die Konsequenzen. Wie leben Menschen, die das Evangelium erlebt haben, die davon berührt worden sind? Er spricht dann erst über Dienst, denn jemand, der so gerettet worden ist, der legt sein Leben auf den Altar und der möchte Gott dienen. Er spricht dann über ganz praktische Themen wie unser Verhältnis zur Regierung, dass ein Christ der Regierung gehorcht, solange sie nicht Gott widerspricht, etwas verlangt von uns, was den Aussagen Gottes widerspricht. Er spricht über das Thema Starke und Schwache im Glauben. Wie gehen wir miteinander um unter Christen? Und dann folgt ein ganzes Kapitel, Kapitel 16, mit Grüßen. Und in diesem Kapitel findet man so kleine Details, die beschreiben, was diese Menschen, diese Gläubigen kennzeichnet, die dort gegrüßt werden oder von denen gegrüßt wird. Und da merkt man etwas ganz praktisch davon, was das Evangelium bewirkt hat, im Leben dieser Leute. Also das war nur hoffentlich ein kleiner Appetitanreger, der ähm, euch ermutigt, euch etwas auseinanderzusetzen mit diesem Brief. Er ist absolut ähm, fundamental, sozusagen die Basis für das, was folgt, weiter in den Briefen für die christliche Lehre und auch fundamental für unsere tägliche Lebenspraxis als Christen.